0: Der Schmetterling, ein Märchen von Hans Christian Andersen Der Schmetterling wollte eine Braut haben und sich unter den Blumen eine recht niedliche aussuchen. Zu dem Ende warf er einen musternen Blick über den ganzen Blumenflor und fand, dass jede Blume recht still und eher ehrsam auf ihrem Stängel saß. Gerade wie es einer Jungfrau geziemt, wenn sie nicht verlobt ist. Allein es waren gar viele da, und die Wahl drohte, mühsam zu werden. Diese Mühe gefiel dem Schmetterling nicht, deshalb flog er auf Besuch zu dem Gänseblümchen. Dieses Blümchen nennen die Franzosen Margarete. Sie wissen auch, dass Margarete wahrsagen kann, und das tut sie, wenn die Liebesleute, wie es oft geschieht, ein Blättchen nach dem anderen von ihr abpflücken, während sie an jedes eine Frage über den Geliebten stellen. Von Herzen? Mit Schmerzen? Liebt mich sehr? Ein klein wenig? Ganz und gar nicht? Und dergleichen mehr. Jeder fragt in seiner Sprache. Der Schmetterling kam auch zu Margarete, um zu fragen. Er zupfte ihr aber nicht die Blätter aus, sondern er drückte jedem Blatte einen Kuss auf, denn er meinte, man käme mit Güte besser fort. »Beste Margarete Gänseblümlein«, sprach er zu ihr, »sie sind die klügste Frau unter den Blumen. Sie können wahr sagen. Bitte, bitte mir zu sagen, bekomme ich die oder die?« welche wird meine Braut sein? Wenn ich das weiß, werde ich geradewegs zu ihr hinfliegen, um sie anhalten. Allein Margarete antwortete ihm nicht. Sie ärgerte sich, dass er sie Frau nannte, da sie noch eine Jungfrau sei. Das ist aber ein Unterschied. Er fragte zum zweiten und zum dritten Male, als sie aber stumm blieb, und ihm kein einziges Wort entgegnete, so mochte er zuletzt auch nicht länger fragen, sondern flog davon, und zwar unmittelbar auf die Brautwerbung. Es war in den ersten Tagen des Frühlings. Ringsum blühten Schneeglöckchen und Krokus. Die sind sehr niedlich, dachte der Schmetterling. Allerliebste kleine Konfirmanten, aber... Ein wenig zu sehr Backfisch. Er, wie alle jungen Burschen, spähte nach älteren Mädchen aus. Darauf flog er auf die Anemonen zu. Diese waren ihm ein wenig zu bitter. Die Veilchen ein wenig zu schwärmerisch. Die Lindenblüten zu klein und hatten eine zu große Verwandtschaft. Die Apfelblüten. Ja, die sahen zwar aus wie Rosen, aber sie blühten heute. Um morgen schon abzufallen, meinte er. Darauf flog er auf die Anemonen zu. Diese waren ihm ein wenig zu bitter, die Veilchen ein wenig zu schwärmerisch, die Lindenblüten zu klein und hatten eine zu große Verwandtschaft. Die Apfelblüten, ja, die sahen zwar aus wie Rosen, aber sie blühten heute, um morgen schon abzufallen, meinte er. Die Erbsenblüte gefiel ihm am besten. Rot und weiß war sie, auch zart und fein, und gehörte zu den häuslichen Mädchen, die gut aussehen und doch für die Küche taugen. Er stand eben im Begriffe, seinen Liebesantrag zu stellen. Da erblickte er dicht neben ihr eine Schote, an deren Spitze eine welke Blüte hing. Wer ist die da? fragte er. Es ist meine Schwester, antwortete die Erbsenblüte. Ah, so? Sie werden später auch so aussehen, fragte er und flog davon, denn er hatte sich darüber entsetzt. Das Geißblatt hing blühend über dem Zaun hinaus. Das war die Hülle und Fülle derartiger Fräulein. Lange Gesichter, gelber tell nein, diese Art gefiel ihm nicht. Aber welche liebte er denn? Der Frühling verstrich. Der Sommer ging zu Ende. Es war Herbst. Er aber war noch immer unschlüssig. Die Blumen erschienen nun in den prachtvollsten Gewändern, doch vergeblich. Es fehlte ihnen der frische, duftende Jugendsinn. Duft begehrt das Herz, wenn es selbst nicht mehr jung ist. Und gerade hiervon ist bitter wenig bei den Georgien der Klatschrosen zu finden. So wandte sich denn der Schmetterling der Krauseminze zu ebener Erde zu. Diese hatte nun wenig Blüte. Sie ist ganz und gar Blüte, duftet von oben bis unten, hat Blumenduft in jedem Blatte. Die werde ich nehmen, sagte der Schmetterling. Und nun hielt er um sie an. Aber die krause Minze stand steif und still da und hörte ihn an. Endlich sagte sie, Freundschaft ja, aber weiter nichts. Ich bin alt und sie sind alt. Wir können zwar sehr wohl füreinander leben, aber uns heiraten? Nein! Machen wir uns nicht zum Narren in unserem Alter. So kam es denn, dass der Schmetterling keine Frau bekam. Er hatte zu lange gewählt, und das soll man nicht. Der Schmetterling blieb ein Hagestolz, wie man es nennt. Es war im Spätherbste, Regen und trübes Wetter. Der Wind blies kalt über den Rücken der alten Weidenbäume dahin, so sodass es in ihnen knackte. Es war kein Wetter, um im Sommeranzuge herumzufliegen. Aber der Schmetterling flog auch nicht draußen umher. Er war zufälligerweise unter Dach und Fach geraten, wo Feuer im Ofen und es so recht sommerwarm war. Er konnte schon leben, doch Leben ist nicht genug, sprach er. Sonnenschein, Freiheit und ein kleines Blümchen muss man haben. Und er flog gegen die Fensterscheibe, wurde gesehen, bewundert und auf eine Nadel gesteckt und in dem Raritätenkasten ausgestellt. Mehr konnte man für ihn nicht tun. Jetzt setze ich mich selbst auf einen Stängel wie die Blumen, sagte der Schmetterling. So recht angenehm ist das freilich nicht. So ungefähr wird es wohl sein, wenn man verheiratet ist. Man sitzt fest. Damit Tröstete er sich dann einigermaßen. »Das ist ein schlechter Trost«, sagten die Topfgewächse im Zimmer. »Aber«, meinte der Schmetterling, »diesen Topfgewächsen ist nicht recht zu trauen. Sie gehen zu viel mit Menschen um.«